0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao quinto episódio aqui do podcast, que tem o patrocínio da Alpha Code. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo, meu amigo Fernando Boom, tudo bom?
1: Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas?
0: Aqui, tudo tranquilo, seguimos aí na nossa jornada de falar das nossas experiências como programadores, e eu acho que uma parte que todo mundo vai acabar vivendo em algum momento, é sobre carreira e que tipo de carreira você quer levar. Então, hoje uhum. a gente resolveu trazer esse assunto aqui porque a área de programação e de software como um todo é uma área cheia de opções diferentes, de como você pode... Ser um profissional dessa área, você pode não ser um profissional, que a gente até mencionou naquele episódio sobre aprender a programar, que você pode aprender só por hobby, mas para quem quer ser profissional, para quem já é profissional, tem vários caminhos a serem seguidos, então você tem aí o caminho de você fazer freela, o caminho de você pegar um emprego lá fixo, né, de carteira assinada numa empresa... Tem o caminho de você ser um developer indie, ou, ou independente, ou ter a sua própria empresa. E aí, dentro ainda desses caminhos, tem subcaminhos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero começar perguntando para você, bom Quais foram esses caminhos que eu, que eu mencionei que você já explorou, assim, das suas experiências?
1: Acho que eu comecei... Dá pra começar como estagiário, diferente de CLT, né? Uhum. <risos> mas na, na prática é meio que a mesma coisa. Mas, assim, eu já... O que eu tenho mais experiência aqui, pra, que eu posso falar um pouco, é a questão de... Como é trabalhar mais para uma empresa mesmo. A diferença de trabalhar de para uma empresa que é uma fábrica de software e, e para uma que existe um, o seu produto mesmo, né, o seu carro-chefe. E outra parte que, que eu fiquei uns bons anos aí fazendo, eu diria que dá até para é, fazer uma correlação com um freelancer mútuo, porque <risos> eu abri uma empresa é, em Floripa de desenvolvimento de software, né, que inclusive era uma software house. Então dá para... Dá comentar um pouco de como foi essas partes aí e mas antes de entrar no assunto o que que quais são os caminhos que você pegou já
0: sim <risos> essa, <risos> essa, quais que você já... sim é... é na verdade quase todos bem dizer todos porque eu já fui freelancer full time né? quando eu fazia tra trabalho com web Hoje em dia, com o trabalho de, de iOS e tal, não, nem tanto. Eu já trabalhei numa empresa, que no caso era uma empresa de produto, não era fábrica de software. E hoje em dia, eu sou developer indie e tenho a minha própria empresa, né? Tipo, eu digo indie porque sou só eu, né? Basicamente, uhum. mas é uma empresa. Então, de certa Sim. forma, toco aí a, a empresa e... Eventualmente já tenho uma pessoa trabalhando comigo na parte de suporte, tenho designer que, que trabalha comigo, mas né, ninguém é, é funcionário ainda, mas não descarto que isso possa acontecer talvez em algum momento do futuro, mas enfim, é, acho que com, com isso dá para dizer também que eu já... Já trilhei todos os caminhos possíveis. A, uhum. Ao menos, assim... Esses caminhos... É, os, os caminhos pai, né? Os caminhos filho, talvez nem todos. Uhum. Sim.
1: Pois é, é. Eu acho que o... É, o que dá pra começar dizendo aí é que... A, o normal, né? O que mais se vê por aí, acredito eu, que é ir pelo caminho mais de, de uma CLT, né? Trabalhar para uma empresa. É, ter o seu primeiro estágio, alguma coisa assim. É, só que dentro... Dentro desse, desse caminho aí, é, eu acho que tem esses dois, tem esse fork que é bem importante, que é empresa de produto ou de é, software house, né? Tipo uma consultoria, Sim. alguma coisa assim. E eu acho que é, é bem importante levar isso em consideração quando tá procurando alguma coisa, porque muda muito a experiência que você tem. E... Eu diria que não tem um melhor do que o outro, necessariamente. São coisas diferentes. Né? Depende bastante do que você está procurando. eu No mundo iOS, né? tirando o que eu fiz antes. Mas no mundo iOS, a primeira empresa que eu trabalhei foi para uma fábrica de software. E o que dá para dizer é que você aprende muito muito rápido. Você está no, tá no projeto A, de repente está no projeto B, e depois está no projeto C. Sendo que eles não têm nada a ver um com o outro. Né? Por exemplo, pegando o que aconteceu comigo. É, um dos primeiros produtos que eu fiz ali foi é, uma uma revista para Maxim e para Outside depois eu trabalhei no app da Salesforce depois eu trabalhei para um negócio que era um, um guia de TV sabe coisas que são bem diferentes entre si então se você fosse para uma empresa que tem um produto só você ia ficar muito bom naquele contexto né? entender muito bem como aquele contexto funciona mas uhum. ia perder outras coisas então só que na parte de, de produto é muito mais interessante também porque você aprende mais o, do ciclo do produto, né? Numa fábrica de software, geralmente você, o que acontece? Você faz o produto ou faz algum tipo de manutenção nele e parte para a próxima, né? Tu não, não, não tem aquele, tu não participa da vida do produto é, com mais detalhes, né? Tu, tu pega Sim. algumas partes ali e geralmente você vai ser um contractor, né? Então até a parte da empresa mesmo, o conhecimento que você tem de como uma empresa funciona é muito... É, Narrow, né? muito focado na parte que você tem que fazer Sendo que numa empresa de, que tem um produto, que tem um carro-chefe Você vai entender mais desde o do, do, do conceito do produto Por é que ele existe, e tomar de decisões, esse tipo de coisa Então é, as, duas, as duas alternativas aí eu acho extremamente válidas é, Mas é, é bom ficar ligado nessas diferenças Para encaixar com o teu objetivo né? O que, é que tu acha?
0: Eu concordo, eu acho que de um modo geral eu, eu recomendaria ir para uma fábrica de software quem ainda não está muito certo do, dos seus interesses ou do que quer de fato... Principalmente se está mais no começo da carreira e quer pegar o máximo de experiência o mais rápido possível. Uhum. Porque, como você disse, você vai ter contato com muita coisa. Então, você pode ir trabalhar numa empresa de produto e vão ter certas coisas lá que você não vai ter contato. Né? Falando exatamente da nossa área, que é mais iOS e etc., eu trabalhava numa empresa de e-commerce, então, claro que num app de e-commerce dá pra fazer praticamente qualquer coisa, né, então você tem bastante oportunidades ali, mas, sei lá, eu nunca mexi com AV Foundation por causa do, do app da empresa, né, uhum. e, enfim, assim como isso, teve N outras APIs e tecnologias que eu, dentro do meu trabalho, nunca tive contato. Claro que você pode, né, ali... As horas vagas ir lá e ter contato, mas nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo tem tempo para fazer isso, então, principalmente quem tá aí mais no início da carreira, você indo para uma fábrica de software, você vai acabar tendo contato com vários produtos diferentes, de áreas diferentes, então a superfície de contato que você vai ter com as tecnologias vai ser bem maior, Sim. você vai ter contato com uma gama muito mais ampla de tecnologias, isso assumindo que a empresa de fábrica ali, de software que você for trabalhar tem um, uma gama ampla também de clientes diferentes, Exatamente. né? Que, hum. sei lá, pode ter, não sei, deve existir, né? Sei lá, uma fábrica de software que só faz e-commerce, por exemplo. Aí, né? hum. <risos> Aí você também vai ter contato com o que é de e-commerce, ou então, sei lá, uma empresa lá que vende um app White Label, né? Aí, de certa forma, é meio que fábrica de software num certo ponto, porque você vai customizar aquilo pro cliente, mas não deixa de ser um produto também. Então, é meio que um mix ali dos dois. Então, acho que isso que você falou é, é de fato, o que acontece... Então, é muito uma questão de escolha mesmo. Não é assim, ah, um é bom, outro é ruim. É questão de, do seu estilo e do que você quer agora. Eu, por exemplo, hoje em dia não iria para uma fábrica de software porque eu tenho essa coisa de... Eu quero me apaixonar pelo produto com o qual eu estou trabalhando. Eu quero estar né, tá envolvido ali no, nas discussões, nas tomadas de decisão. Eu não quero ir e, e lá e só fazer o que me pedirem para fazer e, e ficar trocando de projeto o tempo todo mas para quem né, tá no começo da carreira e, e ainda não, não se decidiu você ter essa oportunidade de ter contato com várias coisas diferentes pode ser algo que vai agregar muito no seu conhecimento técnico e no currículo também, né?
1: Pois é, e uma coisa que é bom ficar de olho também né quando vai, é, digamos, ah, vou mandar o currículo as empresas e tal Vê se tem como sondar a quantidade de projetos que aquela empresa tem. Porque, na, na minha opinião, minha humilde opinião, é, ir para uma fábrica de software onde você fica alocado num produto só o tempo todo, tu vai ter meio que o pior dos dois mundos ali. Porque <risos> tu, não vai ser, né, tu não vai ser parte do time, por assim dizer, porque você é um contractor para outro cliente, e você está focado só num projeto. Então... Perde um pouco aquela vantagem de você aprender é, com pessoas diferentes o tempo todo e com projetos diferentes. E esse esse tipo de, de é, vibes novo que tu vai pegar indo para um projeto A, depois para projeto B e por aí vai. Então, e eu já vi, tem muita empresa que faz isso. Inclusive, quando eu abri a minha própria empresa, eu fui uma das pessoas que ficou alocada num cliente só por muito <risos> tempo. E não não agrega muito nesse sentido, né porque tu perde aquela coisa de se você é um funcionário de uma empresa que está só fazendo aquele aquele produto tu tem aquela 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 participação aquele envolvimento maior porque tu faz parte do time quando você é um contractor querendo isso obviamente depende do cliente depende da empresa mas geralmente quando você é um contractor de é, de uma consultoria que está prestando serviço para outra empresa tu não vai estar ali por dentro de tudo né é, obviamente isso muda né? eu já tive sim quando eu trabalhei nessa empresa é, que eu mencionei teve clientes que eu fazia parte de várias camadas de dentro da empresa e outras horas simplesmente desenvolvedor tá aqui o projeto faz deu tchau abraço tá tudo certo e isso também é uma vantagem né é porque tu aprende a lidar com outras equipes em tipo em no espaço de tempo menor mas depende bastante da empresa que tu vai trabalhar
0: é e como a gente já comentou comunicação ter a habilidade de se comunicar Sim. é importantíssimo nesse mercado uhum. e, ou em qualquer mercado Agora, eu, eu acho que o que você disse de se informar é muito importante, porque, realmente, o, o mercado é muito diverso, tanto, assim, em todas as empresas, mas na, nas empresas que são fábricas, que são contractors, tem uma diversidade muito grande de estilos de trabalho e de tipos de trabalho. Então, você pode ter uma empresa lá que pega contratos mais longos, né que, sei lá, hum. vai ser contratada lá por um banco X para fazer o app daquele banco e vai ficar sabe, por 10 anos cuidando daquele app e vai procurar manter a equipe mais ou menos sempre a mesma. Então, não, no fim das contas, você só está sendo um terceirizado para o banco X, né? Você nem está <risos> trabalhando de fato na fábrica de software, como a gente disse antes. Então, é importante ficar ligado nisso. Tem outras que vão ter ali contratos menores, com, com até às vezes com clientes menores, que são de mais curto prazo, assim projetinho ali de alguns meses que você vai fazer entregar e pronto acabou e você vai para o próximo então realmente se informa né assim você está estudando aí uma, uma oportunidade numa empresa dessas vai atrás né descobre alguém que trabalha lá ou procura reviews né Glassdoor da vida ou, ou algo parecido uhum. para ver assim como que é né o que quais são os clientes qual a duração dos contratos, tem empresa que faz o lance de alocar fisicamente, né? Acho que hoje em dia isso deve ter diminuído bastante depois da pandemia. Sim. Mas que tem aquele lance de, ah, agora você vai trabalhar no projeto tal, então você vai você não vai vir para o escritório da fábrica de software ou ficar em casa. Você vai lá para o escritório do cliente trabalhar, né? Tem empresa que hum. faz isso também. É bom você saber se você gosta ou não dessa ideia e né, Aí decidir se você quer fazer isso. Tem uh, empresa de, de fábrica de software que é mais tem mais ownership assim, do, do projeto, que, que só pega a demanda e cria uma solução. E tem empresa que o cliente já chega com, uma, digamos, uma proposta de solução e aí você só vai lá e faz o que foi pedido, que particularmente eu não gosto. Né? Eu prefiro o, o outro estilo. Então tudo isso você tem que pesar, se estiver considerando trabalhar numa empresa desse tipo. Sim,
1: pois é, essa parte de ser alocado no, direto no, no escritório do cliente também é algo que pega bastante. No meu caso, é, nas antigas, eu, foi uma experiência que eu curti bastante. Foi um tempo que eu fiquei no, nos Estados Unidos e me alocaram para um cliente lá. E foi bacana porque eu, para trabalhar na, naquela época, usava, se não me engano, era aqueles MacBook white, né, o, de plástico Nossa. Lá. E daí eu fui locado pra um cliente e os caras me deram, na época, aquele Mac Pro o Cheese Grader, sabe? Porra. E... é, então, um Apple Cinema Display, sei lá qual era o nome do display na época,
0: e era uma máquina
1: absurda, assim, eu fiquei, caramba, tô tão feliz de estar aqui. <risos>
0: você <risos> é, pode ter umas experiências maneiras assim.
1: Ah, sim, com certeza. É, tipo, então, então tem isso, né? Tem um pouco de sorte também, porque também imagina te manda para um para um cliente onde, sei lá, o ambiente não é legal, essas coisas. Então, sempre tem um pouco de, de sorte que está envolvido aí. Mas é, eu felizmente tive, apesar de pesares, nunca é tudo flores. Mas eu, eu considero que na minha na minha época ali de é, trabalhar para uma fábrica de software eu tive bons bons contatos assim, boas coisas que aconteceram. É, inclusive aquele que eu acho que eu já mencionei até de é, fazer um projeto pro é, o pro iPad antes do iPad ser oficialmente lançado e tal
0: eu ia perguntar se tinha sido nessa é. época também
1: foi 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 para a revista da da Maxine e da Outside né? a gente estava fazendo Legal. ali o projeto e queria testar no iPad o iPad não estava né, não existia ainda oficialmente assim Daí os donos da empresa foram lá testar e tudo. A gente fez um screen share, tudo. Foi, foi bem bacana, foi bem legal. Experiência massa que eu não teria conseguido de outro jeito, né? Tipo, é, ainda mais na, na minha época, com zero contatos na área, esse tipo de coisa. Então, é, é, foi bem vantajoso pra mim ali é, é, trabalhar naquela empresa. Foi bem bacana. Sim. E, mas, mas, como tu falou, hoje em dia. Eu, eu tenho zero vontade de trabalhar numa empresa que faz isso. Passou, passou pra mim a fase, no caso. <risos> trabalhar para uma empresa de produto eu achei muito mais interessante. assim é, tu, Como eu falei antes, tu fica por dentro do processo de como vai é fazer o produto. Tu se interessa pelo produto muito mais, né? Porque não é algo é, extremamente temporário de, sei lá, um, um mês, dois meses que tu vai fazer e embora e tchau. Tu tá ali mais pra, pelo long run, né? Então... Principalmente agora que eu entrei no, é, no pato, que é um produto que eu de fato uso, né? Porque antes era bacana, mas eu tava sempre trabalhando em produto que era é B2B, né? Então eu acabava nunca usando hum. os produtos que eu trabalhava. E isso é meio chato. Né? Tem gente que acha bacana, né? Tipo, que é fair. Mas eu sempre quis trabalhar em algo que eu também sou usuário. Né? Faz mais, fazer um dog food mais fácil assim. <risos> e é, hoje em dia, ainda mais usando. O browser do Pato, tanto no Mac quanto no iOS, é, é, é bacana, é uma coisa que eu sempre quis fazer e é, recomendo, é, é legal.
0: Só para deixar claro, quando o Boom fala o Pato, ele se refere ao DuckDuckGo, que é ah, um sim. mecanismo de busca <risos> que também tem browser, porque Isso. tem gente que não sabe, né? Então, <risos> quando vocês ouvirem Pato, é o DuckDuckGo. Inclusive, se você nunca ouviu falar no DuckDuckGo, vai lá, dá uma olhada, é bem maneiro. Os browsers estão bem legais em ambas as plataformas. Hum. O, o beta do Mac ainda está fechado ou, ou já abriu? Está em waitlist ainda. É ah, então eu posso é. dizer. Pode se cadastrar <risos> lá quem quiser. Mas é... é, é, é acho que te, tem uma... A gente notou uma tendência talvez aqui porque nós dois já somos sênior. A gente brinca, né? Do, do lance de, de ser velho, né? Óbvio que é, é apenas Sim. uma brincadeira. Mas no, no mercado a gente é, né? E... E tanto eu quanto você meio que falamos a mesma coisa. Ah, eu, né, achava interessante, mas hoje em dia não faria mais. Uhum. Então quem tá ouvindo que, que tá aí mais no começo da carreira, que é mais jovem e tal, e que tá pensando, não, não acha que porque a gente não faria isso agora, quer dizer que é ruim, né? Leva em consideração tudo que a gente comentou, e, né? Que é, acho uhum. que... Eu acho que é comum isso, assim, com... Com o tempo, você querer mais esse lance de se estabilizar ali num projeto, principalmente que nem você, né? Uma parada que você tá acostumado, que você usa, que conhece, que gosta. Eu acho que é uma coisa que, que tende a acontecer, porque embora essa troca de projetos que a gente mencionou seja boa para você aumentar o seu, a sua base de conhecimento e de experiências, uma hora pode cansar, né? De você Sim. ficar tendo que... Todo mundo que trabalha com programação tem que aprender o tempo todo. Agora, se você trabalha em fábrica de software, é isso, é isso vezes dois. Porque você Sim. vai ter que estar tá aprendendo tanto a parte né, técnica, que está sempre se atualizando, quanto o, o que o pessoal chama de domain knowledge, né? Que é o conhecimento de domínio, digamos assim, que é a parte do negócio do seu cliente. Porque, claro que você não precisa se aprofundar nisso, ainda mais quando você está trabalhando ali como terceirizado numa fábrica de software, mas você vai fazer um app para um banco e você nunca fez um app para um banco, você vai ter que aprender um monte de coisa sobre como um banco funciona, né? A mesma uhum. coisa vale para, sei vai fazer um app para uma barbearia, isso nunca fez. você vai ter que entender um pouco ali de como funciona a barbearia, como que o cliente vai lá, que marca, quais são as regras para marcar, né, você vai fazer sabe, um formulário para pessoa marcar um, um cabeleireiro, mas aí você acha que só existe cabeleireiro, mas aí tem manicure, pedicure, não Exato. sei mais o quê. Né? Então, é, é complicado. Você vai ter que aprender sobre muitos mercados. O produto
1: que eu trabalhava antes de entrar no, no Pato era um sistema de... Um management de calendário e appointments, um POS para pequenas e médias empresas. E um dos verticais mais fortes, né clientes da gente, era Salão de Beleza e Pet Shop. Sim. Eu sei muito mais de Salão de Beleza e Pet Shop do que eu gostaria de saber.
0: <risos> do que você <risos> deveria saber. Né? <risos>
1: é muita coisa. E tu acaba, acaba absorvendo, né tu vai falando com o um cliente, tu vai vendo o que, é que eles precisam. tu Já fui visitar eles, inclusive, em alguns lugares. E são, são conhecimentos ali, né? O domain knowledge que tu acaba pegando. Isso é muito bacana. Eu acho isso bem legal. E quando você tá numa empresa de produto, tu vai ficando com esse domain cada vez mais avançado, mais especializado. É, e é uma, é uma experiência bacana, assim. Eu tava meio cansado de ficar trocando sempre de, de domain a cada X meses ou sei lá quanto tempo, porque não dá para se aprofundar muito, né? Sim.
0: Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo, e pronto! Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo. Por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, Alfa Code, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: São, são duas experiências muito válidas, assim, mas também tem a terceira, né, que é a parte de freelance, uhum. que, na minha opinião, é a mais assustadora, só que também tem seus benefícios. <risos> E o que eu posso falar, é, o meu, a minha, minha experiência com freelancer é meio que, entre aspas, porque o que aconteceu comigo foi assim, eu, eu saí dessa empresa que eu estava, é, lá que era uma fábrica de software, e pensei, ah, eu posso fazer igual, né? Então, uh -huh. um, acho que é aquele pensamento que todo mundo que trabalha em uma fábrica de software acaba pensando, tipo, ah, se eu estou ganhando X, eles estão vendendo uh -huh. meu trabalho por Y, então eu posso ganhar Y. O que é exato. <risos> <risos> o que eu posso dizer é que não é tão simples assim e não é tão fácil assim.
0: Só pra explicar, é, porque tem muita gente que, que ouve você falar isso e, e vai achar, né, ah, o só tá né, falando da boca pra fora, mas é, é verdade, assim, e, e isso é, é muito, mas muito comum... Na área de fábrica de software... Ou de qualquer área onde você... Uhum. Trabalha numa empresa que vende alguma coisa... Que aí você faz... E, vo e aí você pensa... Pô, mas eu podia tá estar vendendo eu mesmo... Só que, cara, o overhead que tem, uhum. você não sabe, sabe? Tem, quando você trabalha numa empresa, tem um monte de gente lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. Sabe aquela pessoa lá no cantinho, lá, sentada no computador, que você nunca deu bom dia pra ela? É, aquela pessoa é importante, sabe? <risos> Sim, exatamente. E aí, quando você sai e você quer fazer tudo sozinho, você vê o quanto aquela pessoa que fica uhum. sentada no cantinho e você não dá bom dia... É importante, né, e aí, né, ah, negócio de vendas, parte de comercial, financeiro, é, hum. jurídico, enfim, porque for, sem contar que quando você trabalha numa, numa fábrica de software, você não tá assumindo nenhum risco, né, pelo é menos nada. não deveria, né, assim... Uhum. É, no geral o esperado, né, quando você trabalha numa empresa dessas, porque existe gente safada, né, infelizmente mas o esperado é que assim, ah, você trabalhou no projeto lá, o cliente não pagou, o uhum. seu salário vai entrar no final do mês igual, né uhum. e eu digo que existe gente safada porque eu conheço histórias de empresas que já, né, fizeram coisas que não ah, deviam, sim, sim. como não pagar os funcionários por exemplo, agora quando você vai fazer por conta própria se o cliente não pagar Paciência, processa é, ele e espera 10 anos.
1: É é. Eu sei muito bem como
0: que é essa parte. <risos> é, então só esse parênteses aqui, só para o pessoal entender, né? Por que, que não é tão simples? É, não é simples
1: mesmo. E eu posso dizer que teve vários momentos assim que foi apavoro, né? De achar que deu errado, deu errado. É, porque a, eu, eu brincava até é, que o nosso, a nossa aquisição de clientes era tipo uma senoidal, assim, né? vinha tudo uhum. de uma vez ou não tinha nada. E quando vem tudo de uma vez tu não tem gente suficiente para pegar todos os projetos. Então tu só pode pegar um ou outro. Uhum. Então é, isso acontecia direto. assim é, era, Tinha épocas que vinha um monte, um monte de gente falar com a gente, que queria fazer produto e tal, fazer, fazer um, um app. E de repente aquele silêncio, assim, tipo mais ninguém aparecia. A gente ia atrás de, em eventos, ia e procurava em... É, sei lá, botava propaganda na web, fazia o que fosse, zero. É aquele período que você pensa, meu Deus, acabou a empresa, não tem o que fazer, <risos> fecha tudo e vou voltar a ser, ser funcionário porque não não está dando. Então essa essa parte que é, ali eu, eu fui é, não foi tão freelance porque tinha outras três pessoas comigo, né, três sócios da empresa, né, quatro total comigo. Então dava para fazer essa divisão aí de, de problemas também, né? Sim. Então foi, foi ajudável. Só que eu fico pensando como se tu é só um freelancer mesmo, sozinho, tu vai ter todos os problemas, vai ter que lidar com esses problemas sozinho também. E, e tem aquele risco, né? Tem o risco do, do, da pessoa não pagar, tem o risco de você não achar cliente. Então, é uma frase que meu pai já me falou algumas vezes é que quem tem cliente sente falta de patrão. <risos>
0: Sim, com né? certeza. Então,
1: é uma coisa que tem que ficar bem ligado. Eu não, eu não, é, parece aqui que eu tô com uma um bias bem grande contra o freelance, é, porque eu tive experiências assustadoras. <risos> mas eu também não quero desanimar ninguém para tentar algo assim, porque de fato é interessante, né? Tu vai, geralmente tu vai fazer do seu horário, tu vai fazer as coisas funcionar do seu jeito e é interessante, tu aprende muito também, principalmente, principalmente a parte jurídica no Brasil, que acho que dá pra se, <risos> se começar a falar disso aqui, dá uns episódios de três horas, mas é, é bem interessante, assim é algo bacana, mas eu reconheço que não é pra todo mundo, principalmente se for a única fonte de renda uhum. é, o que eu vejo pessoas fazendo, e eu acho um pouco mais seguro também, é você tentar um freelance ali, quando tu ainda tem alguma outra coisa ali que tá rolando como, ou que seja um SLT ou seja lá o que for, um PJ em algum canto mas tu tem uma, uma renda mais garantida, porque depender, jogar tudo pra cima e falar, ah, vou virar freelancer, se não tá as coisas bem planejadas, já não tem um, um caminho a seguir, uma rede de contato, vai ser bem cabuloso.
0: É, é uma coisa que você tem que aprender a lidar quando você é freelancer ou quando você tem o seu próprio negócio e, e aquilo é o que você faz e ponto, é aprender a lidar com a renda variável, né, que você... É não vai ter X todo no mesmo dia todo mês disponível para você. E isso é até um assunto que a gente tem separado aqui para falar mais para frente sobre finanças pessoais, né, para quem uhum. trabalha dessa forma, porque não é fácil, né, mas basicamente você tem que Quebrar esse, esse ciclo de entra salário, né? Separa um pouquinho para investir, gasta, pá, pá, não dá, né? Você vai ter que ter caixa, hum. basicamente. Você vai ter que ter o, o, o caixa do seu negócio e o seu caixa e, e, e gerenciar os dois, porque não é. Né, normalmente não vai ser o lance ali, ah, todo dia 15 vai cair lá na conta, tanto e aí eu uhum. sei o que fazer com isso, não é assim então tem que ter um planejamento muito cuidadoso e é interessante você ter mencionado que é bom para quem tem uma outra coisa por exemplo, você tá empregado lá e aí no final de semana, de vez em quando você vai, ah, eu quero lá, fazer uma viagem no final do ano aí você pega ali uns dois, três projetinhos que você hum. consegue fazer nas horas vagas para levantar uma grana extra, para, enfim, comprar alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou investir, o que seja. Eu conheço muita gente que faz isso. É bom tomar cuidado para não exagerar, para você não ter burnout depois, ou não ficar muito estressado. Mas é um, um plano bom. E é por isso que eu, no geral, embora eu tenha feito isso, e até que deu certo, né? no, no, no fim tudo deu certo, <risos> mas é, eu, não, no geral, não recomendaria começar como freelancer.
1: Ah, porque não, não, não. <risos> você
0: não vai ter a experiência de lidar com coisas do mundo real, né, que acontecem, assim, tanto tecnicamente falando, quanto a parte toda burocrática e de comunicação que você vai ter que lidar mas também por conta dessa insegurança, né, eu comecei como freelancer porque eu era adolescente quando eu comecei a trabalhar com programação web e aí eu morava com os meus pais, não tinha que me sustentar e beleza, podia, né, se ficasse meio ano sem nenhum projeto, sem ganhar nada, tava de boa, né, mas se eu tivesse, né, assim, ah, saí da, da casa dos meus pais, fui morar sozinho pra ser freelancer, não é de jeito nenhum, né, não, não dá, né. É muito Sim. arriscado, então é uma coisa que eu vejo mais, mais futuro quando você já está trabalhando na área, de preferência já há algum tempo, e aí você começa a criar uma carteira de clientes por fora, aos poucos, né, tipo, você está trabalhando ali numa fábrica de software ou numa empresa qualquer ali, até às vezes em outra área, né, nem, às vezes nem é uhum. na programação mas você está pegando ali um outro projeto para fazer aqui e ali, aí cê, aos poucos você vai criando aquela rede de clientes. E eu digo rede porque, na minha experiência, é muito mais fácil o, o QI, né? o QI indica, te Isso. trazer clientes do que qualquer tipo de publicidade ou, ou contato que você faça. Então você tem que conseguir ali uns dois ou três primeiros clientes e fazer um bom trabalho, obviamente... Que aí eles vão falar... Quando alguém perguntar... Pô, quem é que fez esse app aí? Quem é que fez esse site? Ah, foi uhum. o fulano lá... Fala com ele... E eu acho que é, é muito mais... Muito mais eficiente... Assim... É, talvez não em termos de, de rapidez... Mas em termos de, de te trazer bons leads... né? Porque... Quando eu fazia eu trabalho mais frio... Assim... No, no, lá no começo... Eu tentava assim... Ah, né... É, fa fazer uma divulgação assim, sei lá, no Facebook, sei lá, nem lembro como é que eu fazia divulgação na época, se era no jornal nos classificados, <risos> eu nem lembro é, mas assim vinha muito lead, né vinha muita... muito contato que parecia estar interessado mas no, nada ia pra frente, assim era só gastação é. de tempo com consultoria basicamente de, ah, será que é melhor fazer assim, assado ah, e aí no fim não fechava nada mas quando era alguém que foi recomendação, era quase que 100% das vezes que a pessoa fechava o negócio. Ia lá e não, Sim. vamos fazer. É, mesma coisa, mesma
1: coisa comigo. quando Com a empresa é. lá também, os, os melhores clientes e contatos assim, que, que fecharam foi algum tipo de recomendação. Não... O único que foi um, um outlier gigante, e até hoje eu não acredito que isso aconteceu, porque foi um cliente que ficou sei lá pelo menos 3 ou 4 anos ali com a gente, é... Ele, ele me achou porque eu tava numa... Sem brincadeira, era uma spreadsheet no Google aberta de desenvolve, é, desenvolvedores que fazem apps para iOS. Alguma coisa assim, que eram focado, focados em B2B.
0: Achei que era desenvolvedores bash. <risos> não, não, quase.
1: <risos> Isso é só recruter de LinkedIn. Mas... Era, eu não sei como que eu achei pré spreadsheet, não, não faço ideia, mas era alguma coisa tipo, tinha uma coluna para gente que tava. Que, focada, que era focada em trabalhar com apps do B2B. Eu botei meu nome lá, meu e-mail, sei lá o que que era. E um dia chegou um e-mail dessa pessoa. Ah, aí tu faz app mesmo pra B2B e tal, eu tô com essa ideia pra negócio, vamos, vamos começar a fechar e, e foi. Mas fora isso...
0: É estranho porque você falou que era uma planilha. Você lembra mais ou menos quanto, quantas entradas tinha nessa planilha? Quando você... Ah,
1: eu não lembro. Se eu, se eu falar qualquer coisa, vai ser memória implantada. assim, Mas, eu acho Mas que... era
0: na faixa de 100... Ou era, tipo, mais mil? Não, era de sempre a menos, eu acho. Ah, tá. Não, mas porque é eu fico pensando qual é o critério, assim, da pessoa, de, tipo, pegar um lá no meio, assim, né? Eu não porque faço ideia. não era um LinkedIn <risos> que o cara tem o não. seu perfil. Aí ele vai lá ver a sua cara, ver se ele gosta da sua cara, e, né? E vai. É, é tipo, a, foi... a planilha...
1: É. <risos> foi, foi a coisa mais aleatória ever, assim. Eu não, não sei como isso aconteceu, não faço ideia, mas... Ironicamente, eu acho que eu nunca perguntei. Pra... <risos> ou se eu perguntei eu não lembro da resposta de como é que ele achou aquela planilha ou seja lá o que for
0: é, deve ter sido o concorrente do pato <risos>
1: pois é mas uma coisa que é, é, que é importante levar em consideração, principalmente se é, principalmente não, né se for entrar numa empresa de, de fábrica de software é dar uma olhadinha nos contratos com, com carinho porque é bem comum de ter cláusula de você não poder trabalhar para essas empresas que você foi um contractor por anos, né? 3, 4, 5 Sim. anos. Então, isso pode ser... Eu vejo como um problema, né? porque no meu ponto de vista, cada novo projeto que tu pega é uma porta que se fecha no futuro. Pelo menos no, uhum. no futuro próximo, né? de 3, 4 anos, que geralmente são as cláusulas. Então... Tem que, tem que levar isso em consideração, né é, é bem importante, sim. eu já tive umas situações por causa disso, então é, é bom ficar ligado com isso.
0: Eu acho que a questão toda aí é o prazo, porque eu entendo perfeitamente sim. por que que existe esse tipo de cláusula, né, porque, sim, sim. sei lá, você tá trabalhando lá, daí você eventualmente vai ter contato com o cliente, Aí você chama ele num cantinho lá, né, chama pra tomar um café, ô, oh, escuta aqui, ó, quanto é que você tá pagando pra eles? Eu faço <risos> aí pela metade e tal, né? Aí é sacanagem, né, porque pode rolar, pode sim. acontecer. Não, sim, sim, sim. É, pode... Mas aí, tipo, ah, botar lá cinco anos, né, ou, né, eu acho que assim, um prazo aceitável pra isso eu diria que é um ano. Mais do que isso eu já acho exagero. Sim. E até teve uma treta recente que foi de software até, só que eu não lembro os detalhes, mas foi nos Estados Unidos que um desenvolvedor estava processando o empregador anterior dele por causa de uma dessas cláusulas de não competição, né, que uhum. algumas são aceitáveis, mas algumas são muito abusivas e muito amplas, Sim. né, então basicamente o... tem cláusula de não competição até em empresa de produto, né, às vezes nem é empresa uhum. de fábrica de software, que se você for, né, analisar assim, da forma ampla como tá colocada lá, você, tipo, você vai sair da empresa e você vai ficar desempregado por cinco anos na área de software, porque Sim. a cláusula de não competição, basicamente, significa não pode trabalhar em nenhuma empresa por cinco anos, uhum. o que obviamente é errado e, e, né, na maioria dos casos, o, o ex-funcionário vai lá e, e processa a empresa e ganha porque tá errado, uhum. né, no, assim, o cláusula de não competição é... tem que ser uma parada muito específica do que você tá fazendo lá, né? Não, tipo, ah, não pode trabalhar depois. <risos> Aí, fica, né? Agora, o, o que eu diria também sobre freelancer, eu já falei sobre né, não, não ser o, o, a forma como você deva deve começar a carreira, é... eu acho que freelancer funciona bem e, e vai, vai ser mais rentável e vai ser uma carreira mais feliz para quem tem um certo nome no, numa uhum. determinada área. Então, se você é um, um pintor conhecido na, num nicho tal, aí você é freelancer, é, é, você tem poder de, de negociação, basicamente. E uhum. você tem também um certo, uma certa capacidade de vetar os clientes. Porque... Tem muito freelancer que acaba sofrendo... Porque você quer fazer o seu melhor trabalho... Mas o cliente muitas vezes não quer pagar... Para uhum. que você faça o seu melhor trabalho... Porque aquilo tem um custo... Tem, toma um certo tempo... né Você fazer as coisas bem feitas demora mais do que fazer de qualquer jeito... E tem muita gente que não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito... Eu me incluo nessa... Por isso que eu não sou freelancer... É, mas você pode ser esse tipo de pessoa e ser freelancer e se dar bem, porém se você não tiver nenhum tipo de nome né? você não for uma pessoa conhecida na área, respeitada e tal é complicado porque um cliente em potencial vai ver lá as suas exigências, digamos assim, e vai falar, pô, esse cara é um fresco, não quero saber dele, vou Sim. fazer com o meu sobrinho, né, clássico. Uhum. É, mas eu conheço, assim, na nossa área tem, na área de design tem muito também, uma galera que, assim, a pessoa já tem muitos anos de experiência, é uma pessoa conhecida na área... E, cara, eu escolho os meus clientes, sabe? Uhum. É, não é, tipo, você vai me contratar. Você vai se candidatar a eu aceitar <risos> você como meu cliente, né? Uma parada assim. E, obviamente, né, isso exige que você tenha uma bagagem, né? Não é qualquer um. você começou ontem a fazer, você já chegar botando essa banca toda, ninguém vai levar você a sério, né? Então, mas eu acho que nesses casos o freelancer funciona... Não deixa de ter todos os problemas que a gente já falou, né, de, de risco e tudo mais, mas eu acho que tem um potencial maior de, de funcionar do que alguém que, que não tem essa condição, né, esse poder de negociação de falar quem vai ser o, o seu cliente. Sim,
1: é, com certeza. É, a parte, essa parte do freelancer é bem... é complicado assim, para quem tá começando. É... Inclusive, quando eu comecei a empresa lá, a gente pegava uns projetinhos bem chulé, assim, só pra começar... A fazer alguma coisa, sabe? É, porque não tem... Não, não dá para tu chegar e falar... Ah, não. Eu vou cobrar X. Que é o que né? eu achava que seria o justo pra, pra gente naquela situação. Mas não tem Sim. nada para mostrar, né? Como é que tu vai Sim. convencer a pessoa ali? Então, é, é complicado. Tem que... Pelo menos o que aconteceu comigo ali, com a gente. Na, na época foi... Teve bastante engolir sapo ali, né? para começar Sim. alguma coisa. Então... É algo que tem que levar bem, bem em consideração, assim, tem que, é, é, uma, é uma área que tu vai ver de tudo, vai ver gente fazendo miséria, não fazendo nada, ou vai ter gente fazendo rios de dinheiro, uhum. então não dá, pra, não dá pra olhar uma pessoa, ver ela fazendo dinheiro pra caramba, sendo freelancer e pensar, não, eu também vou, talvez, com sim. sorte, espero que sim, mas não é tão fácil.
0: Agora, eu falei de um extremo, que é esse lance de você né, ser o, o cara lá né, de, de, da sua área e poder né, escolher cliente e tudo mais. Tem o outro extremo também que você, né, se, se alguém está ouvindo e é um freelancer que, que não tem ainda esse poder de negociação que eu falei, também você não deve aceitar qualquer coisa. Né? A gente vê, assim, hum. mu é muito comum... A, abuso, assim, contra quem é freelancer em, em qualquer área, mas principalmente em áreas criativas, né? Aí, programação meio que se encaixa, nem sempre, sim. às vezes, né? é Mais ou menos, mas acontece muito com designer, ilustrador e tal, da, da galera querer as paradas de graça, e aí vem, não, mas eu tenho um Instagram com mil seguidores, eu vou ah, postar sim, lá, sim. você vai, né? Tá bom, vou pagar o meu minha comida, meu supermercado com seguidores ou com exposição. É, né, que for que exposure. <risos> Exatamente. Então, também, Sim. né, não se deixe levar, né? Se for uma, uma marca com 5 milhões de seguidores no Instagram que vai fazer um post do seu trabalho, aí, ok, aí eu faria. Agora, se é um carinha uhum. qualquer lá, né, não... não não aceite qualquer coisa também só porque né, você não tem ainda, né? Você ah, não, tem que é, se é. valorizar desde o começo. Com certeza. Sim. Né? Na, dentro das devidas proporções, né? Não pode se supervalorizar, né? Só se é. valorizar normal, né? O que você de fato vale para não cair nessas pegadinhas. Sim.
1: É, só para deixar claro ali quando eu falei que teve no início ali uns projetinhos chulé, e em em tal, são situações piores, mas o que é na minha opinião, muito importante frisar é que nunca foi de graça. Você né? tem claro. que se valorizar também, por mais que esteja começando, por mais que seja algo novo e tal, tem, tem que se valorizar, porque se tu começar a fazer os negócios de graça, o que, que vai acontecer é que essa, esse quem indica vai só indicar pra gente ruim também, porque <risos> <risos> é aquele Exato. ciclo vicioso de, da pessoa que não, não quis pagar. Vai, eu te garanto que essa pessoa que não quis pagar também tem um ciclo de amigos, um círculo de amigos, que também não vai querer te pagar.
0: E a gente não tá nem falando aqui de tipo, ah, a pessoa, né, não tem condições de pagar, não, é, é questão da pessoa não valorizar mesmo, porque hum. é claro que é até um clichê você falar, né, ah, tal coisa tinha que ser mais valorizada, né, isso to todo mundo fala sobre tudo, basicamente, mas uh, acontece muito assim... Até no, no mercado de apps, né, que até a gente pode, de uhum. repente, migrar pro, pro lance de indie, mas, assim, no mercado de apps, você, às vezes, é, você tem um, um app que custa zero, né, ele é grátis. E aí, sei lá, você tem, né, purchase, alguma coisa assim. Você vai ver os reviews, vai ser um monte de gente reclamando de um monte de coisa... É, ou reclamando que tal recurso é pago, né, que o app Sim. é grátis, mas tal recurso é pago. Se você vendesse o mesmo app por 10 dólares, você vai ver os reviews, é só gente elogiando, falando que gosta do app. Por quê? Uhum. Não é porque, ah, eu tô filtrando gente que não tem dinheiro para pagar. Não, porque se a pessoa tá usando o iPhone, ela tem 10 dólares ali, se o app realmente for importante para ela. Se o app for realmente importante pra ela. E essa que é, esse que é o pulo do gato. Porque uhum. quando você coloca de graça, você, claro, você vai ter muita gente ali que vai, vai valorizar aquilo e que gosta e que tá muito né, grata por você tá, tá, não estar tá cobrando por aquilo. Mas também você vai ter aquela galera que tá baixando de graça simplesmente porque o valor que ela dá pra aquilo é zero. Uhum. E aí você cria essa situação, né? Então, se você vende ali por 10 dólares, só vai pegar o app, só vai comprar o app quem, de fato, acha que ele vale 10 dólares. Pelo menos, a ideia da brincadeira é essa, né? Do dinheiro hum. é assim, você paga o que você acha que vale, se você acha que não vale, você não paga. Tem certas coisas que não dá para fazer isso, né? Eu não posso deixar de pagar minha conta de luz porque eu não acho que vale <risos> o que custa, né? <risos> Mas, sairia. assim, quando... Né? Quando é um exemplo simples assim, de comprar um app ou não se você acha que vale, você vai lá e paga. E, é, e acontece isso, né? Você acaba filtrando e o mesmo vale para cliente, né? No exemplo que você deu, você pegava lá um cliente que não era tão bom assim, que não valorizava muito o seu trabalho, por isso ele queria pagar menos, e ele ia te trazer, né, junto ali, né, seguindo ele, clientes que têm essa mesma pegada. Uhum.
1: Sim. Eu escutei muita coisa já de clientes em potencial naquela época. Inclusive, mesmo já, imagina, a gente já tinha é, escritório, é, tudo bonitinho, funcionários, tudo acontecendo e mesmo assim, eventualmente, chegava a gente lá que tratava a gente como se fosse o sobrinho ali, sabe? Tipo, Sim. não, vocês são jovens, vocês são isso. E inventava um monte de desculpa pra abaixar o preço ou pra não pagar, alguma coisa assim. Então, mesmo no ambiente ali de empresa, que tem pessoas trabalhando, o cara vê as pessoas trabalhando. Isso acontece, imagina se estar tudo sozinho ali, né? É só uma pessoa <risos> que vai fazer o projeto, daí sim essa galera vai tentar fazer o máximo para inventar, desculpa. Então, tem, tem cliente que é melhor não ter.
0: É, exatamente. Agora, falando então da, da, da outra opção, que é a alternativa de você... Ser o seu próprio chefe, digamos assim, né, porque você ser freelancer, de certa forma você é o seu próprio chefe, mas você sempre vai ter os clientes, né, uhum. que, que vão ser os seus chefes, e, então, né, você deixa de ter um chefe para ter vários, a, a opção de ser indie você é, é mais o seu próprio chefe, mas ainda assim, né, existe muita pressão externa, Embora eu diria que, ao menos no meu caso, uh, o, o pior chefe que eu já tive sou eu, né? <risos> uhum. Porque eu, eu, sou, eu me cobro bastante, mas uh, já estou trabalhando isso com o meu terapeuta. Mas assim...
1: Não se paga também?
0: <risos> é, eu, eu valorizo, eu valorizo. <risos> é, é, é uma opção... Mas é, já vieram me perguntar bastante, assim, ah, o que, que você acha, né? Eu, eu, eu tenho muita vontade de fazer isso que você faz, de ter um app lá que, que as pessoas vão lá e compram e beleza, ou compram e né, purchase, whatever, mas enfim. Ter o hum. meu próprio app lá, ou os meus próprios apps e, e viver dessa forma. E aí, o que eu falo é... Eu faço uma comparação que pode parecer... É arrogância porque você vai entender por quê mas na verdade é só para tentar explicar a dificuldade e a, e a percepção que as pessoas têm que é assim é, é como a, a diferença entre você ser um músico que vai lá no estúdio gravar né, conteúdo promocional ou gravar música para os outros ou enfim fazer trabalho de áudio no estúdio e você ser um cantor famoso que ganha hum. dinheiro com shows e venda de CDs sabe, é, é tipo isso, não tem nada a ver com tipo, ah, então quer dizer que todo de desenvolvedor índia é famoso? Não, não tem nada a ver com isso, é só assim, em termos de a combinação de, de sorte e de timing e de talento e de várias coisas que tem que acontecer pra você conseguir dar certo fazendo isso, porque uhum. você, quando você é freelancer você assume muito risco, mas você ainda tem aquele lance de, eu tenho muitos clientes e posso arrum sempre arrumar outros, né, no geral, assim, você sempre tem ali a, a oportunidade de crescer e de pegar mais clientes e tudo mais. Quando uh, você tem o seu próprio produto, você tá é, ali com aquele produto e, e se aquilo afundar, você tem que arrumar outro, né, basicamente. Sim. É, e, e, enfim, flutuações de mercado, mudanças de, assim... Ah, pandemia, no caso, né preferia que não tivesse acontecido, mas não, não foi ruim para as vendas dos meus apps, né? Uhum. E, então, então foi bom também, foi, meio que ficou na mesma. Mas, assim, tem eventos mundiais, às vezes, que acontecem que você pode ser prejudicado, né ainda mais quando você é um um desenvolvedor indie que faz um produto global, né? Que é o, o meu caso, com o AirBuddy, que é o meu principal produto, ele é um produto global, tem gente comprando no mundo inteiro, e, assim, sei lá, pode acontecer alguma coisa aí no mundo que as pessoas não vão mais querer tanto melhorar a vida delas de AirPods e outras coisas sem fio no, no Mac e, e as vendas vão cair. E aí, né, eu vou ter que lidar com isso. Então, é algo que tem que ter estômago forte, eu diria.
1: <risos> é, com certeza. E outra coisa que é, eu imagino que seja bem problemático também, ou pelo menos assustador, na minha opinião, é a questão de concorrência, né? Se você é um freelancer, você está vendendo o serviço do teu conhecimento, né? Você não está vendendo um produto. E você uhum. trabalha para uma empresa, é a mesma coisa. Você está vendendo o seu conhecimento só que tem uma estrutura um pouco mais regrada ali. Se tu é um indie, tu tá vendendo um app, tu tá vendendo um produto, e esse produto pode ser copiado por alguém, né? Sim. Esse produto pode chegar a uma empresa com um caixa aí de bilhões de dólares e fazer Sherlock da tua ideia.
0: Apple! Né? <risos>
1: <risos> então, existe, existe essa preocupação maior que eu, pessoalmente, nunca tive né? até porque quando eu estava fazendo um produto da, lá na, na minha empresa era não, ele não tinha decolado muito até eu sair, então ainda estava naquele, naquele aquele, aquele setup de é, o que, que a gente faz, é, o que, que tem que melhorar e tal, aquela questão, o problema lá da, de, de concorrente ou não concorrente era o menor das preocupações, né? não tinha chegado naquele ponto ainda, é, uhum. a partir do momento que tem um produto mais estabelecido eu acredito que dependendo do tipo de produto que for, pode começar a aparecer os copycats, pode aparecer alguém aí que faz uma coisa é, mais meia boca, só que cobra um décimo do valor e daí começa a fazer fuso na internet, sabe? Então, existem existe essas preocupações si com o produto em si e não só com o teu conhecimento, não só com o teu serviço, que é... É bem, é bem diferente, na minha opinião. Assim, é algo que tem que aprender a lidar. Né? Imagina, acho que nem todo mundo passou por uma experiência de, de ficar anos aí fazendo alguma coisa, lançar no mercado, ter que trabalhar em cima dele, passar pelos problemas que tem que fazer e de repente chega alguém e faz parecido. Talvez não tão bom quanto, mas né, o suficiente para dar uma bocanhada no teu mercado. Ou, uhum. né, como eu falei ali antes, chega uma empresa gigante e fala, gostei da tua ideia, agora ela é minha.
0: Sim, sim. É, eu, eu confesso que atualmente não é, não, das minhas preocupações, não é a maior, não, não uhum. é nenhuma das maiores, mas é, é uma coisa que você está assim exposto. Por isso que eu sempre recomendo para quem quer fazer é, isso... É pegar nichos, assim, bem específicos, né? Uhum. E, e por mais que, que nos... Por exemplo, no, no caso do AirBuddy que a gente falou... Eu sempre procure fazer de um jeito que eu penso assim... Como é que a Apple faria isso, né? para realmente ter o... Pegar o gosto da galera que, que vai comprar e vai usar... Eu sempre vou a, ir além, assim, o que, que a Apple uhum. nunca faria? Eles <risos> nunca fariam isso? Então eu vou fazer isso. Porque por uhum. mais que a Apple vá lá e, e, e coloque boa parte do que eu coloquei no app no sistema, que, a, que já fez, inclusive, acho que desde o Big Sur, eles vêm adicionando coisinhas aqui e ali de, de AirPods e tal, que tornaram o, o meu produto menos necessário. E, uhum. Então, assim, já rolou um pouco disso, mas ao mesmo tempo que ele se tornou menos necessário, ele se tornou mais de nicho e mais apreciado pelas pessoas que são desse nicho, né? E, e isso traz o quê? Traz pessoas que valorizam, que estão dispostas a, a pagar e tudo mais. Então, Sim, né? é, você tem que pensar nisso. Eu acho que o fato de eu, de eu ter pensado nisso já desde o começo e ter feito isso que eu falei de né, fazer, porque quando a gente está falando de Apple, eles sempre fazem o básico que vai funcionar para todo mundo e fa normalmente fazem muito bem feito. É, então, tem coisas mais avançadas que você pode fazer num software, seja para qualquer uma das plataformas, que sempre vai ter um mercado para aquilo, né? Olha quanto app de, de lembretes que tem pro Sim. pro iOS. Eu uso uhum. o Reminders da Apple, para mim tá bom, mas para muita uhum. gente não, né? E, e tem muito mercado. Então, por mais que role isso que você falou, se você for num nicho, eu acho que a chance de você se dar bem é muito grande. Eu eu acho muito difícil Uhum. Um developer indie se dá bem fazendo um app que, um, não é de nicho, dois, a própria pessoa não usa. Eu acho que o dogfooding é exato. essencial. É. Tipo, eu já fiz alguns apps, eu já tive alguns apps que, quando eu fiz eles, eu usava e eu parei de usar. E o resultado foi que eu parei de desenvolver eles. Então, é até uhum. meio engraçado, assim, que, tipo, de certa forma eu faço os apps pra mim, né? é, é Principalmente pra mim, e aí depois eu, eu penso pô, isso aqui podia ser um produto. E aí vamos ver se o pessoal, né, quer. E aí eu vou lá e, ah. e, e lanço. Então, sei lá, daqui a pouco, se eu parar de usar AirPods ou se eu parar de usar o AirBuddy, não sei o que eu vou fazer, né, porque <risos> eu preciso dele, né, pra me sustentar, mas assim, é... é engraçado isso, mas eu sempre recomendo, porque acho que é a forma não que é garantida, mas é uma forma que você aumenta a sua chance de, de ter sucesso. É, e até pra, como, como eu falei da parte mais catastrófica,
1: né, de ah, aparecer concorrente, tirar mercado, também tem uma parte é, que acontece bastante, pelo que eu vejo, é de quando aparece uma concorrência, ou uma, é, seja lá o que acontecer, num sentido de, ah, apareceu esse produto, ou aquele serviço, ou aquela empresa que faz algo parecido com o meu app, como você diz, é, gera assunto, gera posts em blogs, uhum. e as pessoas comentam, e às vezes acaba até aumentando a quantidade de, de clientes que você tem. Eu não lembro, teve um teve um produto desses que eu não lembro qual que foi agora, não sei se é o Duet Display, alguma coisa assim. Não foi o
0: é, AstroPad, Pad, uma coisa assim que, ah, que é um donglezinho um que você liga e é, que vira um faz o seu iPad virar um monitor externo. É, mas teve então... um mais recente que a gente pode falar que tá tá rolando ainda, então é meio cedo para falar, mas é. Acho que o que você quer dizer é quando a Apple vai lá, pega um recurso de um, de um software de terceiro e integra no sistema, né? Que é o que a gente isso. chama de Sherlocking. Pra quem não sabe, isso é Sherlocking. E o resultado, o que você pensa, né? Ah, esse app aqui que fazia isso que a Apple agora integrou no sistema vai deixar de existir, né? O pessoal não vai mais uhum. querer comprar porque já vem de graça lá. Mas o que acontece muitas vezes é o oposto. Exato. Por, é. Justamente por causa disso que eu falei da Apple geralmente fazer uma versão básica das coisas. Sim. Então o que que eu posso falar que, que eu acho que vai acontecer, que aconteceu agora, foi anunciado nessa WWDC o lance de você usar a câmera do iPhone como webcam. Tem um uhum. app muito bom, chama Camo C-A-M-O, que eu uso é, usei por muito tempo nas lives do ADT que a gente faz, aí depois que eu comprei o Studio Display eu parei de usar que ele já tem a webcam. Uhum. É, então tem esse app, aí a Apple agora lançou isso integrado, que é super maneiro, funciona maravilhosamente bem. Mas eu acho que o Camel não vai deixar de existir e não vai, tipo, ter uma queda vertiginosa de, de, de assinantes, acho que até é por assinatura, então, não, acho que não vai ter uma queda vertiginosa de assinaturas, talvez até tenha um aumento, porque no Camel você abre ele lá. Você consegue escolher qual das lentes do iPhone, se é a da frente, se é a de trás, se é a grande-angular, a de zoom. Você consegue dar crop na imagem, ajustar a exposição, ajustar o foco, fixar o foco, colocar efeito, colocar marca d'água. Então, tipo, nada disso você consegue fazer com o negócio da Apple. O negócio da Apple é aquela coisa bem Apple. Você pega o seu iPhone, deixa ele paradinho ali e ele aparece como uma câmera no Mac... E você usa. Se não tiver bom, tchau. Tipo, se vira. Não, não tem outra opção. O que acaba acontecendo muito nessas
1: situações é... tu vê blog post em tudo quanto é canto, é... a ah, Apple fez Sherlock desse app. Daí esse app começa a ficar famoso, porque justamente tem essas diferenças.
0: Uhum. Não, e isso também é, tem, tem muita gente, principalmente a galera que não é tão, tão ligada, tão, tão nerd, né, que nem a gente que a pessoa nunca tinha pensado que, pô, Exato. dá pra usar a câmera do iPhone com webcam, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal, agora dá pra fazer isso aí a pessoa vai lá usar e vê pô, mas eu queria que desse pra cortar aqui a imagem, ou fazer não sei o que aí ela procura, sei lá, no, no, no DuckDuckGo, daqui, daqui, né, ela vai lá claro. e, e procura se dá pra, né, como que eu faço pra câmera do iPhone do Mac aqui, tal, 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 e acaba achando lá do Camel, aí ela fala ah, vou baixar esse negócio aqui então, né então Sim. o que acontece é que às vezes a acaba criando um awareness, né, do que aquilo existe e acaba fazendo a galera ir atrás do, do app para resolver o que a Apple não, não não entrega. Então, eu acho que por mais que sempre existam esses riscos que a gente falou aqui, é uma carreira muito satisfatória, mas ao mesmo tempo, né, tem toda o, o lance do risco e tudo mais, e tem também uma questão muito psicológica assim de você hum ter que se blindar um pouco de certas coisas, principalmente se o seu produto ele se torna um pouco mais popular, você vai ter gente xingando, vai ter post no Twitter, hum. no Reddit, sei lá onde, te chamando de tudo que é coisa, né, ou, ou falando mal do seu produto de um jeito que te ofende, porque é o seu produto, é o seu bebê, né, então você fica, é, tem que separar, né? bem,
1: separar bem o teu trabalho da sua pessoa
0: e simplesmente não ir atrás disso, sabe? Porque é. eu conheço eu conheço desenvolvedores e desenvolvedoras que que ficam indo atrás, assim a pessoa fica procurando no Reddit posts sobre o app dela para ver o que o pessoal tá falando. É o Reddit. E aí, é... cara, é, eu dou o Reddit como exemplo, mas assim Twitter não, enfim, mas qualquer é, é lugar. Real, o Reddit é, é bom para isso. Eu lembro quando
1: não sei se, <risos> quando eu lancei o Paystats teve uma Aconteceu uma coisinha engraçada. Que, uhum. para quem não sabe, PyStats é basicamente um, um front-endzinho ali de desinformações do PyHole. E PyHole é um DNS server que bloqueia anúncios, né? Esse é o, é o contexto. Uhum. Mas PyHole é um, é, um, é um serviço open source e tudo mais. E eu fiz esse appzinho, eu fiz para mim, né? Eu, eu tava querendo fazer um negócio desse e eu acabei lançando também. Ah, se, eu, se eu útil para mim, de repente eu útil para outra pessoa e tá lá. Botei no App Store e... Eu divulguei no Reddit, no, no canal do Pyro, né? que eles deixam fazer divulgação lá de, de produtos de terceiro que usam o serviço deles. Uhum. Daí, e mais um detalhezinho, que o app custa 99 centavos e é open source. Então, se tu não quiser pagar nada, tu vai lá no GitHub e instala. É, daí teve um comentário, um cara me xingando um monte, assim, é um absurdo. O cara vem aqui, pega um projeto que é de graça, open source, e não faz nada mais do que um, sei lá, um JSON Reader e tá cobrando... É por causa disso, em cima do trabalho dos outros e sei lá o que daí aparece <risos> um comentário de uma outra pessoa estranha ali não, mas pô o, o produto dele é legal o preço é razoável, ele não tá usando a marca do Payroll de nenhum jeito estranho eu não vejo qual o problema daí ele deu a resposta não, mas tem que, isso é um absurdo porque tá, tá usando o trabalho dos outros e sei lá o que e tal, daí a resposta desse mesmo comentário de antes o, o cara de antes tu sabe que eu sou o co-criador do Pyro, certo?
0: Nossa, eu lembro <risos> dessa história. É tipo, e foi, é, foi, é,
1: foi interessante,
0: complicado. Então <risos> só para, né? Dado aí é um exemplo do que pode acontecer. E, e nesse caso ainda é, é pior porque tipo e, e eu passei também por algumas coisas recente recentemente uhum. com o Virtual Buddy, que eu lancei lá no, no GitHub como open source que assim é, eu quase me arrependi de ter feito isso, mas acho que isso a gente pode detalhar num episódio sobre open source especificamente, mas é, ah, é que eu fico realmente, sim, mas... eu fico muito triste de estar tá fazendo as coisas de, de bom grado é, para ajudar e você, aquele lance né, nenhuma boa ação fica sem punição eu adoro <risos> essa frase porque ela é real, infelizmente, sim, né, você sim. quer ajudar as pessoas e você acaba só se ferrando depois, mas enfim é, é, como é que é, rent né, terminei Sim. o meu rent aqui, é, mas aí é, então é uma coisa que, que tem que rolar, assim, essa separação, e eu resolvi isso, né, falei, né, que tinha gente que ficava procurando essas coisas, eu resolvi isso, não fazendo isso, obviamente, porque tipo, eu não fico catando, né, eu só leio coisas sobre o AirBuddy quando sai, tipo, na imprensa, Sai um post uhum. no The Verge ou qualquer outra publicação, não precisa ser uma publicação grande, pode ser um blog de uma pessoa lá. Aí eu vou lá e, e, do, e me dou o trabalho de ler, porque aí às vezes, na maioria das vezes, felizmente, é só coisa positiva, mas às vezes a pessoa faz algum comentário, ah, seria legal se tivesse isso, uhum. né, ou, ou ah, eu não dei cinco estrelas porque não tem isso aqui... Esse tipo de coisa é ok, né, é, são críticas muito válidas e é importante uhum. você... Quando eu digo, assim, que você tem que se blindar, não é, tipo, ah, não quero nenhuma crítica. Não, né, porque você vai ter que lidar com críticas, é inevitável. E outra coisa que eu fiz foi é, contratar uma pessoa pra fazer a parte de suporte, pra, pelo menos não o legal. bulk, assim, né, uhum. a parte... É, assim, a triagem e resolver questões mais básicas, assim, de licença, de reembolso, porque eu dou uhum. reembolso do, do quem né a pessoa pode usar ali por uh, 15 dias sem, sem pagar, quer dizer, a pessoa pagou pra baixar, mas depois se ela não gostar, ela manda um e-mail lá e a gente reembolsa. Então, uhum. essa parte eu, eu contratei ali, né, e pronto, resolvido, aí só chega pra mim de fato, assim... Bug report, ideias, dúvidas, pessoal de imprensa, isso é o que chega pra mim, mas o, o grosso ali de suporte básico nem chega pra mim, porque é, é o tipo de coisa que a, às vezes vem o, o, um pessoal é, xingando, né, basicamente, e também porque é um volume que acaba gastando o seu tempo, né, então, tipo, Sim. eu tava gastando muito tempo com isso, e quando você. É um é desenvolvedor indie você quer gastar o mínimo de tempo possível com coisas administrativas e o máximo de tempo possível né evoluindo o seu produto ou os seus produtos então é isso que eu tento fazer tenho também um excelente contador para isso hum. e enfim recentemente também contratei uma empresa de advogados dos Estados Unidos para fazer privacy policy e hum termos de uso do, do app que não tinha ainda e tinha que ter é, contratei já é, designer para fazer ícones e tudo mais, então uhum. tudo tudo que eu, tudo que assim, não é tipo core business, né não, não vou terceirizar o desenvolvimento do app porque é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero fazer, mas tudo que eu puder assim, de administrativo, ou que não é algo que eu tenho a habilidade de fazer, ou que eu sei que tem outras pessoas que têm mais habilidade que eu se eu puder pagar, eu prefiro pagar e, e fazer isso terceirizado. E é algo que você vai ter que né, aprender a fazer quando você é desenvolvedor indie. E o que me ajudou muito, que é, é um, um detalhe jurídico e fiscal, basicamente, mas que tem uma diferença no psicológico também, o que me ajudou foi abrir uma empresa, sabe? Tipo... Hum. Tenho a minha empresa e é a minha empresa que faz esses produtos aqui e eu sou o único funcionário <risos> da empresa, né, então literalmente é isso, porque dessa forma, primeiro, tem a, a proteção jurídica, né, de uma empresa limitada, que a liability é da empresa, né, pelo menos uhum. até certo ponto, e questões fiscais e tudo mais que não vem ao caso, mas também a é questão de organização e de exposição, assim, de, tipo, conseguir separar a minha pessoa do produto, né? para que, se alguém estiver criticando o produto, eu consigo não sentir que tá, tá me criticando, né? Que é uma parada que na maioria das vezes a pessoa de fato não está criticando você, ela está criticando o que ela viu ali o resultado do, do negócio e aí você conseguir separar isso é um exercício e bizarramente separar, né, ter ali um, uma entidade jurídica me ajudou a fazer essa separação
1: sim, é, essa separação eu acho que é bem, há uma coisa importante até para concluir o raciocínio da parte de Andy de aqui a gente comentou que tem essa, essa parte aí que pode, tu pode levar umas ofensas, tu pode ser atacado e tal com o seu produto. É, parando para pensar, isso também pode acontecer em empresas, né? É, Sim. Tu vai trabalhar num lugar mais tóxico aí, um pouco mais, o pessoal mais sem noção, vai fazer aquele PR review e vai começar a falar um monte de coisa e tal. Então, sempre, uhum. essa, essa possibilidade, infelizmente, sempre existe, né? Não é só para indie. Só que, no final das contas, o que eu acho bem válido... É, é justamente essa, esse treinamento para tu separar quem você é do seu trabalho e do, e do serviço né? por exemplo, tu pode fazer um código ruim e a pessoa falar teu código tá ruim não quer dizer que tu é um desenvolvedor ruim né? às uhum. vezes sei lá teve, um, teve aquele brain fart né, que todo mundo deu o tempo todo é, não tava num bom dia ou seja lá, de repente foi um assunto que de fato tu não dominava ali deu uma, deu uma perneada mas separar o que você faz do seu serviço, de quem você é, é um skill difícil de, de conseguir, só que eu acho bem importante. Eu lembro que uhum. quando eu comecei a trabalhar qualquer crítica de algum código meu, eu ficava meu Deus do céu, eu sou o pior desenvolvedor do mundo, nunca vou conseguir <risos> fazer nada, sabe, eu sou uma fraude. Não que eu não me ache isso de vez em quando, <risos> mas <risos> diminuiu bastante, justamente porque se ali, o código foi o que deu para fazer ali naquela situação, é, se eu não sei... É, o suficiente para deixar aquilo melhor eu vou atrás e aprendo, não quer dizer que eu sou ruim eu lembro que eu tinha muito, muito medo de fazer co qualquer coisa e deixar open source porque, meu Deus, uma pessoa vai olhar o que eu fiz e vai ver que eu fiz um monte de besteira e hoje é em muito dia comum eu tenho isso é, eu tenho tanta, tanta tralha, tanto lixo no meu github que, <risos> <risos> que se alguém for olhar ali vai ver meu Deus, o que que tá passando com essa pessoa acho que ele precisa de ajuda porque, é. tem, porque só chega num ponto que é tipo aquele projeto que você fez aquele, sabe, aquela linha, linha de código seja lá o que for, não, não define você como desenvolvedor, é só um, uma situação então essa, essa separação né, de, de resultado do serviço e você como desenvolvedor é, é um skill bem, bem válido de, de prestar atenção que é algo que existe
0: e é bom treinar é, eu, eu, o que eu faço ainda é assim, se eu coloco alguma coisa no GitHub que é, é tipo um, só um experimento ou só um exemplo, de, né, que, que eu sei que a qualidade não está no, no nível que, que eu consigo né, fazer eu coloco um disclaimerzinho, assim, ó, oh, isso aqui, né, só um exemplo e tal, não use como está aqui, né, só para. Uhum. Mas é para quem, se alguém tá ouvindo e, e tem essa coisa de, ah, não, pô, não quero botar meu código open source que eu, eu tenho vergonha, não sei o quê, que, que é, é super comum, assim, já ouvi de várias pessoas, uhum. pensa que, assim, semana passada eu recebi um review no... num no, repositório meu do GitHub, de uma parada lá que eu tinha aberto um, um PR, e eu tinha feito uma parada lá de um jeito totalmente tosco, que, tipo, na hora que eu fiz eu não me dei conta, né? E a, e a pessoa não falou, tipo, ah, isso aqui foi feito de um jeito tosco. A pessoa foi, foi gentil, né? Só, só falou assim, tipo, ah, você pensou em fazer desse outro jeito aqui? né E, uhum. e aí na hora que eu vi, eu nossa, cara, que ridículo. E foi exatamente o que você... Foi tipo um brain fart, tipo, o dia inteiro Sim. ali, Trabalhando, chegou uma hora que, né, deu aquela, aquela bugada momentânea e saiu uma parada tosca, né, e alguém foi lá e avisou e beleza, né, de boa. É claro que quando você tá mais no começo é mais, né, você ainda não tem essa segurança e tal, então... Eu compreendo perfeitamente, né, não, não, uhum. não querer, assim, expor o, o seu código no começo. É, mas é aquela
1: coisa, nunca, nunca vai estar tá perfeito, então se tiver esperando o dia do código estar tá perfeito pra publicar ele, ele vai morrer na tua máquina.
0: Nossa, que profundo, hein?
1: <risos> o filósofo.
0: Acho que podemos encerrar aqui, é, mas é, episódio longo, acho que talvez já batemos o nosso recorde aqui, embora hum. a ideia seja fazer mais curto, mas é que esse é um assunto, né, quando a gente começa a compartilhar experiências e tudo mais, e tem muita coisa que a gente nem abordou que Daria talvez até para fazer uma versão 2 mais no futuro. Notem que a gente fez um episódio inteiro e, e praticamente não falamos, se é que falamos de código, né? Assim, tipo, Sim. Esse foi um episódio bem pouco técnico e espero que a, as nossas experiências compartilhadas e as nossas ideias tenham ajudado quem está em dúvida ou quem tinha alguma dúvida se ficou dúvida, manda pra gente olamundo.gigahertz.fm a gente tá também lá no twitter olamundo.ghz e aí nas notas do episódio você encontra os contatos e links relevantes do que a gente falou hoje, eu tô lá no twitter, @underline_inside e você bum?
1: Eu sou arroba fcbunn
0: muito bem, a gente fala novamente daqui duas semanas. Até mais. Um abraço. Não, mas pode até <risos> ser um, um. Pode até ser um capacitor também, porque eu não sei se eu tô hum. lembrando direito. Mas eu acho que em alguns desses potenciômetros tem um capacitor entre um, um terminal e outro que é pra fazer alguma uhum. parada ali. Normalmente capacitor é usado como é, smoothing né, de alguma coisa. Sim. Então pode até ser um capacitor zoado que, sei lá, vocês se não usam. Capacitor de marca boa, porque Capacitor tem qualidade, assim É, é bizarro sim, sim. isso, Para, parece uhum. Uma parada, tipo, é, pô, um negócio Que, né, tão básico de De eletrônica, Acho... mas tem qualidade De capacitor, tem uma Marca lá, ah, eu não Lembro o nome agora, mas tem uma lá que é tipo É a melhor, que é os produtos caros Assim, todos usam essa Marca, e aí os outros já Já, você já não Não tem tanta certeza, assim, às vezes Tá muito fora do padrão e tal
1: Sim, é, eu ouvi falar dessas coisas de, é, de quali diferentes qualidades desses componentes, mais em vídeo do 8-bit guy ali, quando ele começa a fazer uhum. os, o store das coisas. É, até tem uns Macs lá que tinha bastante problema com os boldings, né, que eles vai e vão estourando os negócios, daí tem que trocar tudo.
0: Isso vai acontecer é. com todo o eletrolítico em algum momento, né? Sim, é, sim. Tipo, é, tem a gente que o pilha, vazar. Né? Sim, é. sim. Um dia é. vai acontecer, mas te, tem uns que demoram, tipo, muito mais, tipo, décadas, e tem outros que é, sei lá, Sim. três anos. É.
1: é, a primeira coisa que eu, vi, que eu faço quando eu peguei esses Macs antigos ali foi abrir pra ver se não tinha nada gordinho ali, né, porque uhum. se tiver é mais preocupante. Mas até agora tudo que aconteceu foi bateria, né, tudo bateria morta, mas desde só que a bateria ali, é tranquilo.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, a função do capacitor no potenciômetro é fazer tipo um coalescing assim, é tipo hum. pra você não ter, ter um tempo de resposta menos agressivo digamos assim. Então é, faz sentido, sim. né? O sim. problema que você tá tendo parece justamente uma parada dessas. Interessante. Vivendo é. de e aprendendo. Qual...
1: Ah, qual o nome daquele negócio lá do combine que faz isso? Tem o D-Bounce ah, e tem o isso. Throttle. É, o Debounce. Que eu nunca sei pensando. a
0: diferença entre os dois. Mas é, geralmente eu... eu uso o Throttle. É? é
1: eu não lembro. Tem é, o... cara... quando, eu, quando eu tava pensando no nome, eu tava pensando em D-Bounce mas é agora que tu falou, eu fiquei confuso.
0: <risos> tem uma parada assim: D -D bounce é uma, é uma coisa que você aprende rapidinho. Você já deve ter mexido com Arduino, essas coisas, né? Você. Rapidinho com você a parte aprende. Né? Não com a ah, parte Não com parte eletrônica. É. Não, não. Porque na eletrônica você usa, na eletrônica digital, o debounce, porque todo o botão ele tem um, um bounce, basicamente. Sim, tipo, sim. Você tem o switch lá, aí você clica ele, mas o que chega para você no microcontrolador não é clicou, é tipo: clicou, desclicou, ele sim, vira sim, rapidinho tá várias é. vezes até que ele estabiliza. Isso sim. é o bounce, né? É, uhum. Então você tem que. Quando você tá programando microcontroladores, você tem que cuidar disso também. E aí, por isso, eu acho até que foi daí que veio né, o, o termo. Eu uso Sim. muito. Eu tenho que usar muito coalescing principalmente no, no Airbury, que tem muita. Uhum. É muito signal processing, basicamente, né? Que tipo, tá vindo atualização de vários lugares, e aí dependendo do que acontece, pode vir um monte de coisa contraditória uma atrás da outra em questão de milissegundos, e se uhum. o app reagir a absolutamente tudo que tá vindo, vai virar uma zona, tipo, vai ficar... Não, parecendo que a interface tá tendo um ataque epilético, né? <risos> é, então, eu fa... e também questão de performance, né? Que tem, a... às vezes, tem uma Sim. etapa depois que é um pouquinho mais, né, processor intensive, e aí se for fazer isso sem cuidar, inclusive eu tive um bug que foi bem no começo, não foi, foi enfim, durou um certo tempo ali da existência do, do app que eu demorei para sacar porque quando você tá fazendo coisa que fica escaneando por coisa wireless você tem que considerar que o ambiente da pessoa vai afetar né, o, o que vai acontecer então o que, qual, qual era o meu ambiente quando eu tava testando o app e tal. Eu tô aqui em casa, eu pego os meus AirPods, eu abro a caixinha, eu vejo uhum. ali as informações chegando, e, e é isso. É, então, beleza, aí quando a pessoa vai, sei lá, tá num, num lugar lá, e aí o que tava acontecendo era que tava, tipo, era muito uso de CPU, muito intenso, é, por um, um certo período de tempo. Aí eu analisava os logs e era, tipo, muito, muita mensagem, assim, chegando muito rápido de algum device que nem é da pessoa, que, tipo, nem tá pareado com, uhum, com o device uhum. da pessoa. E aí eu descobri, na época, que era, tipo, se, se, a, se alguém tá relativamente perto do, do seu Mac, né, tipo, sei lá, você tá num escritório, num shopping, alguma coisa assim, e tem alguém uhum. relativamente perto e a pessoa... Ou tá usando só um dos fones e o outro tá na caixinha. Ou se a pessoa colocava os dois na caixinha, mas um deles estava com mau contato na caixinha, ele ficava louco, assim, disparando é, evento desesperadamente, né? E, e eu não tenho como saber no app se o device é seu ou não, até eu pegar esse evento e analisar. Eu não, eu não tenho como saber uhum. antes. Tipo, vai chegar tudo. E aí eu só vou... Não tem um, um bull lá, só me manda dos devices do usuário. Não existe. Eu é que tenho que descobrir se é do usuário ou não. Uhum. É, então o que eu fiz foi né, um monte de coisa de coalesce e tudo mais. Mas também é, meio que fazer um, um deny list, assim, de tipo... Ah, esse device aqui tá muito louco, vou dar um, um throttle nele aqui <risos> e não vou aceitar nada que ele me mandar, né? Sim. Então, tem que estar tá sempre ligado nessas coisas. É, esse
1: negócio falou de usar a parte de é, coisas de eletrônica e tal, é, termos, é, foi interessante que, on, acho que foi ontem mesmo, eu vi um vídeo daquele Technology Connections, não sei se você já, já viu. É
0: muito é. bom esse canal, eu adoro. É bom, né? É, tu viu do
1: typewriter que ele fez, acho que faz alguns dias atrás?
0: Não, não vi, inclusive, obrigado por me avisar, que eu já vou procurar lá e botar na minha lista.
1: É, então, é muito bom, justamente porque agora a tecla shift faz sentido. Ah, <risos> por que que é mas shift? eu já ouvi
0: falar da tecla shift. É,
1: eu não, eu não tava ligado, mas basicamente é aquela... A, o pauzinho ali da máquina de, de escrever, que tem a letra, né, que bate na tinta uhum. e fica na... Na, no papel. É, ela tem uma letra em cima e embaixo. <coughs> né? Então, sei lá, tu quer sei lá, usar um número, alguma coisa assim, ou algum acento. É, daí, como é que faz pra tu usar o, o, outro, o outro pedaço ali do, do stick que tem a letra? Tu aperta shift, daí tudo levanta. Então tu vai usar a, no mesmo pauzinho ali onde tem a letra embaixo, ele vai levantar e vai ficar no mesmo. Vai ficar alinhado com como era a letra antes. E é engraçado porque ele aperta shift. Um negócio mecânico gigante e faz shift pra cima. Né? Sim. Então é, daí é por causa disso que tu consegue usar as outras letras do, do teclado da Typewriter. Mas nunca eu nunca tinha feito essa relação. assim, Muito massa.
0: Essas máquinas antigas aí era um workout você escrever do, sim. nas essas máquinas aí, você tinha que é, por isso que o pessoal, até hoje o pessoal mais velho fala, ah, vou ali bater um texto, né, que, que era bater sim. mesmo, <risos> pá, pá pá sim. Né?
1: é, eu acho que a gente ainda tá na, na, na geração na nossa faixa etária aí, de, de ter pego um pouco é, pessoas mais velhas usando né? sim, ou a gente em si, eu acho que eu nunca usei de verdade, não sei pra ficar brincando de escrever assim, mas tinha em casa, né Tipo. Não é Sim. uma coisa que não, não existia, né? Existia na minha casa. Então, é, a pra... gente tinha. É, é.
0: Não, de, de, também, eu não, nunca cheguei a, a usar para algo de fato, né? Era realmente uma... Era uma relíquia, já, né? Porque o meu é. pai, ele tinha comprado uma máquina de escrever eletrônica. Quando, quando não gente... existia computador ainda. Isso acho que ainda é, com certeza, ainda era anos 90. Porque uhum. ele, ele sempre teve... Ele tinha um hobby de colecionar selos. É, e aí ele trocava carta com gente do mundo inteiro. Assim, tudo para uhum. colecionar selos. E aí ele Cara... comprou essa máquina para poder... É, né, fazer as cartas dele ali digitado, bonitinho. E aí, eu lembro, era, era tipo um teclado de computador... Com um displayzinho LCD que cabia, devia caber, sei lá, um, uns 20 caracteres, assim, e aí você ia digitando e ele mostrava só ah, o que tava, sim. né, só aquele bufferzinho ali, e aí se você quisesse, você podia navegar, né, voltar, avançar, mas não era uma é, tela, então... né. É, então, e aí, no... ele imprimia depois, saía numa num, num, é, folha no, lá.
1: O exemplo do Technology Connections que ele dá é justamente de pessoas usando pra digitar em carta. Né, na, na parte ah, de remetente e tal. E acho que ele mostra em alguns segundos ali uma máquina que tem esses LCDzinhos daqueles, sei lá, é, 4x20, não sei, uma coisinha bem pequenininha <risos> assim, né? Só pra mostrar os caracteres. É bem massa. Dá uma olhada no vídeo depois, é bem interessante. Ah,
0: eu não vou dar uma olhada, eu vou assistir e prestar muita atenção, <risos> porque eu, eu adoro os vídeos dele. É bom. É, né? o, o Technology Connections, ele faz umas paradas de coisas ó, ó, que parecem óbvias, que a gente acha que sabe como funcionam, mas na real não sabe, né? Aí ele é, vai bem. lá e... Nunca mais ah, lavei
1: louça do mesmo jeito depois de ver os vídeos dele lá de como funciona a máquina de lavar louça.
0: <risos> Você já viu, deve ter visto os que ele fez de fotografia. Foi uma série que ele fez.
1: Ah, eu vi alguns que ele até mostra black box, não é?
0: Sim, nossa, sim, que, sim. aquela série foi fantástica, é sim, muito, muito legal. Aí eu entendi por que que aquele aplicativo lá, o Haylide, se chama Haylide, né, que era do... Ah, sim, sim. Silver, é, Silver Haylide, né, que, que era usado é. no, no filme.
1: mas <risos>